0: O que é a Eucaristia? Por que temos que nos batizar? Como ser um bom cristão?
1: O que significa a iniciação à vida cristã?
0: Muitas dúvidas afligem a nossa juventude. Religiosidade, que caminhos escolher, igreja. Para essas e mais perguntas, venha conhecer o Catecast, o podcast do Catequista. Olá povo de Deus, queridos catequistas, eu sou César Filho, catequista da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, aqui em Fortaleza, e esse é o seu... Catecast, o podcast do catequista. No episódio de hoje do nosso Catecast, teremos um convidado, Padre Alex de Brito. Ele vai se apresentar, vou deixar que ele se apresente com mais probidade. Mas nós vamos falar um pouco sobre a fé na pandemia.
1: Olá, Padre Alex. Olá, César. Olá, queridos ouvintes, queridos catequistas. É uma grande alegria participar desta conversa aqui com vocês do Catecast. Eu sou o Padre Alex de Brito, sacerdote da Arquidiocese Fortaleza, anos, professor da SPAC da Escola de Pastoral Catequética de nossa Arquidiocese e hoje exerço a função de pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças em Pindoretama. Mas antes de tudo isso, assim como vocês, sou um catequista, um cristão que acredita e anuncia a Palavra de Deus. Padre Alex, a pandemia nos trouxe algo que nos torna frágeis
0: e ao mesmo tempo pode ser um degrau para driblar a fragilidade, ou seja, o medo. Como acolher esse medo?
1: Realmente a pandemia é um evento inesperado em nossas vidas, que nos confronta com realidades difíceis e que pode nos levar a perdas irreparáveis. Isso nos leva ao temor da realidade, não como respeito, mas com sentimento de grande medo. Medo de perder nossas seguranças, a família, o emprego, projetos, quem amamos, amigos, perder até a vida. Tudo isso causado por um microorganismo, um vírus, que não conseguimos ver, mas que é real na vida da humanidade. E chegou de forma devastadora. Dá realmente medo e nos torna frágeis porque sai do nosso controle e nos lança ao acaso e incertezas. Sabe César, a história da humanidade está cheia de episódios dessa natureza que nos faz perder a segurança, perder nossas convicções e se lançar na mão de Deus, desde sempre, desde a criação do mundo. Adão e Eva perderam a segurança do paraíso, por exemplo, e foram lançados à sorte do mundo. Noé também foi surpreendido com a possibilidade de toda a humanidade perder a vida, e mesmo confiando em Deus, teve medo pelos seus. Abraão perdeu a segurança do lugar, e confiando em Deus, foi para onde ele mandou. Moisés enfrentou o sistema, a falta de fé do povo, a fúria do faraó, a falta de consciência do povo que mesmo sendo liberto, por Deus ainda o queriam e choravam pelas cebolas do Egito, Jó, Jonas, vários outros profetas, Maria e José, a pai e a mãe de Jesus, que fugiram para o Egito por orientação de Deus para fugir da morte, erra quem pensa que eles não tiveram medo, incertezas e fragilidades, é claro que tiveram, eram humanos e sentir medo faz parte da vida e é razão para a coragem, essa coragem César vem de Deus. Vem da confiança que cada um deles tiveram em Deus para superar o medo. Então você me pergunta, como acolher o medo? Te digo, com coragem e com confiança que Deus está conosco e que Ele vem em nosso auxílio. Devemos deixar Cristo habitar em nós para que se cumpra o que diz São Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes...
0: Temos no tempo um aliado Mas durante o isolamento social Ele tem nos mostrado Uma certa angústia, padre Alex O que significa fé na nossa vida O tempo
1: e o espaço, César São categorias Que conjugam dois outros atributos Duas outras qualidades Ou são uma qualidade Sendo portanto um aliado Ou um defeito Uma não virtude Aí ele passa a ser vilão Quem decide isso você, eu, cada um de nós, mas isso dependerá de nossas relações, de nossa relação com Deus, de nossa relação com nós mesmos e de nossa relação com o outro e essa interação de todas essas relações com o mundo, é nisso que consiste a sabedoria de lidar bem com o tempo, aceitá-lo como o período necessário para a maturação das coisas, não se come pão, por exemplo, sem deixar a massa fermentar. Não se ama no instante seguinte. Leva-se tempo para que isso ocorra. Não se tem fé de hoje para amanhã. É necessário conhecer Jesus, amar Jesus, fazer comunhão com Ele. E isso leva tempo. Quando passamos a amá-lo, passamos também a ter esperança. Ter esperança, César, é saber esperar em Deus. Nesse caso, o tempo é um aliado, pois quanto mais o tempo passa, mais crescemos no amor, mais estamos perto de Deus e somos mais felizes, verdadeiramente felizes, César. E aí não haverá nada no mundo e nenhum problema que nos afaste do amor de Deus. Quando não aceitamos, o tempo das coisas... Atropelamos tudo, nos tornamos ansiosos, apressados e muitas vezes inconsequentes. Tudo sai do ordenamento natural e nos traz a angústia e não, de não realizar as nossas coisas em nosso tempo. Neste caso, o tempo é vilão e traz insegurança, traz dor, traz tristeza traz decepção, instaura o medo. Precisamos ter fé para que o Espírito Santo venha com sabedoria e discernimento de fazer do tempo o nosso aliado. Existem falas por aí que dizem que o crescimento exponencial do vírus é um castigo divino. O que o senhor acha, Padre Alex? Há um ditado popular, César, que diz, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Para esse momento eu diria, quem dá ouvidos ao que quer, sofrerá o que não quer. Portanto, não é um castigo divino. Se confiamos em Deus, se afirmamos que Ele é nosso mestre e guia, nossa força e salvação, se lemos e ouvimos a sua palavra de forma verdadeira, saberíamos que Deus é fiel e que cumpre sempre as suas promessas. Ele prometeu a Noé, por exemplo, que não destruiria a humanidade e pôs no céu o arco-íris como sinal dessa promessa e aliança. Ele também promete a Abraão, em outra circunstância, que não destruirá uma cidade se lá houvesse um só justo. No deserto, ordena a Moisés a colocar uma vara com uma serpente na ponta. Aqueles que forem picados por cobras e olharem para o mastro seriam salvos. Enfim. Vários são os textos, César, que mostram a fidelidade e o amor de Deus com a humanidade. Mas devemos pensar e refletir se nós estamos sendo fiéis às promessas de Deus. Amo a Deus sobre todas as coisas? Muitas vezes a humanidade acredita muito mais em suas convicções, em seu trabalho, na força exclusiva do homem. repete ferozmente pensamentos de pessoas que não se preocupa com a sua vida, mas em seus interesses econômicos. Penso que quando se faz isso, caímos na segunda tentação que o demônio fez a Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, não estamos sendo castigados por Deus, mas estamos, sofrendo as consequências de nossos atos e por se achar autossuficiente, abandonar a Deus. Devemos ouvir sua voz e deixá-lo agir em nós habitar nosso coração, que ele possa manifestar sua onipotência através do amor que deveria transbordar de nós, sobre nós, no meio de todos nós. Hoje, um ato de amor, de amor verdadeiro, que podemos dar a Deus, um ato em que resplandece essa força divina, é ficar em casa, seguir as orientações da sociedade médica, proteger a você por amor ao irmão. É isso, devemos acreditar no Senhor para viver a graça da sua presença, na convicção de que só Ele é nosso mestre e guia, e que é a Ele e somente a Ele que devemos ouvir. Ficar em casa não é um ato de covardia, pelo contrário, é ter atenção e viver o amor de Deus para com todos nós.
0: Temos louvado bastante
1: com a boca e praticado pouco a nossa fé. O senhor concorda com essa afirmação, Padre Alex? Precisamos primeiro lembrar que a igreja também tem uma dimensão pneumatológica. Parece estranho, mas esse é o termo. O que significa é que sobre a igreja Jesus derramou o Espírito Santo e com ele os seus dons e carismas, tornando-a uma igreja carismática. Nela, na igreja, cabe a diversidade na unidade em Cristo, pois somos o seu corpo místico. Portanto, o louvor e a oração são próprios do cristão e devemos sempre recorrer a ela em toda e qualquer situação. Devemos também ouvir ao Senhor, e louvá-lo a cada instante. Como dizemos no invitatório da liturgia das horas que rezamos diariamente, abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. No entanto, César, a fé sem obras é vã, diz São Paulo. Assim, devemos realmente conjugar os dois verbos contidos na palavra oração, ou seja, proferir com a boca, orar, rezar, louvar, o termo que preferir, com ação, isto é, agir, intervir, ajudar, partilhar, testemunhar, amar, e a que mais gosto, transformar. Pela ação da palavra transformar a você mesmo em discípulo de Cristo, o outro em novas pessoas pelo seu testemunho e pela ação do Espírito Santo que age em você, transformar a sociedade. Então, embora eu reconheça a importância da intercessão e realmente somos intercessores uns dos outros, embora reconheça esta importância, César, não tenho visto muitas transformações na sociedade não o que me faz em muitas ocasiões concordar com a sua afirmação. Tem uma oração que gosto muito e que a rezo sempre ao concluir a missa, que é a alma de Cristo. A última parte da oração diz, Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. Entendo sempre com este eterno estado de louvor, é após a morte no céu. Às vezes penso que estamos antecipando em demasia o céu e estamos esquecendo de viver, de anunciar, de testemunhar, de agir aqui na terra dos viventes. E esquecemos, portanto, de ser ação do Espírito de Deus como igreja como seu corpo místico, no meio de todos nós. Então sim, às vezes acredito que louvamos muito com a boca e deixamos sim de agir na construção do reino de justiça e paz, uma igreja que resplandeça a verdadeira face de Cristo no amor ao irmão. E por fim, como não se perder nesse momento de tanta inquietação, meu querido Padre Alex? Acredito que se perde aquele que ainda não encontrou seu caminho em Jesus Cristo. Então devemos aproveitar esses dias para mergulhar dentro de você mesmo, do eu e de se deparar com seus defeitos e fragilidades. Aceitar o convite feito por Jesus na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e acreditai no evangelho. Sabe César, converter-se à boa nova de Cristo nos traz a força na alma e nos ajuda a se manter no caminho da salvação. Estar no caminho nos dá sentido de direção para onde devemos seguir. Para nos manter no caminho, no entanto, é preciso que diariamente possamos ler, e meditar a palavra de Deus, participar da celebração eucarística, mesmo que seja pelas redes de comunicação, se preparar, rezar, acompanhar atentamente e realizar sua comunhão espiritual, intensificar sua oração devocional, a recitação do texto mariano, do ofício da Imaculada Conceição, o texto da Misericórdia, o texto das Santas Chagas, realizar leituras de livros espirituais, todas essas práticas nos preparam e fortalece para vencermos as tentações e continuar no caminho, mesmo em tempos difíceis como o que estamos enfrentando agora, nos ajudará a não nos perdermos de nós mesmos, nos ajudará a não cair em desespero e depressão. Não se perder nesses tempos é vencer a tentação do mal, do egoísmo do hedonismo, de uma vida desregrada, para com serenidade fazer deste tempo um aliado que nos ajudará a crescer na fé, na esperança e na caridade, na fé em Deus, que tudo criou na graça e na bondade, na esperança de que com a ajuda dele, com a ajuda de Deus, chegaremos a tempos melhores, a crescer no amor a Deus e ao irmão, por isso deixemos-nos que Cristo resplandeça sua luz em nossa face e que Ele possa realmente viver em meio a todos nós. Em mim,
0: a dor parece não ter fim Meu Deus, então lembro-me de Ti Grito o Teu nome, oh meu Senhor Jesus vem me socorrer
1: muito obrigado, Padre Alex. Seria possível o Senhor nos dar a sua benção. Foi uma grande alegria participar desse momento com vocês, César, e com todos os catequistas e ouvintes do Catecast. Peço que mantenham a fé, que rezem por todos nós, pelos que estão na linha de frente no combate à Covid-19, que rezem pelos profissionais de saúde, pelos entregadores, pela equipe da Limpeza Urbana, pela equipe de segurança pública que tenta manter a ordem. Que rezem pelos governantes para que tomem as melhores decisões em prol de toda a sociedade. Que rezem pelos religiosos e pelos padres que nos ajudam a manter a fé, a esperança e a caridade. E quando isso tudo passar, estejam sempre bem-vindos a vir a Pindoretama para celebrarmos juntos a Eucaristia e fazer com que Cristo renasça no meio de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde recaia sobre todos vós a bênção do Deus repleto de amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos e não esqueçam, fiquem em casa. Amém.
0: Vacilar, um passo na fé, hoje eu quero dar. Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.